0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y estamos en el año 1972 y estamos en el cine. Y Carmen Sevilla se destapa en la película... ...la cera virgen de José María Forqué.
1: La cera virgen,
0: película musical... ...filmada en el año 1971... ...muestra la hipocresía moral de la España rural... ...en la época del franquismo en decadencia. Sin embargo su mensaje... ...no solo cumple este objetivo en dicho contexto... ...sino que trae una enseñanza válida... ...para todos los seres humanos en cualquier época... ...la discriminación de la mujer en la sociedad... ...es un aspecto esencial abordado por la película... ...película española dirigida por José María Forqué... ...que tuvo como intérpretes a Carmen Sevilla... ...José Luis López Vázquez... Vera Sanders, Maribel Martín... ...Eva León... ...y Manuel Alexandre... ...el argumento la historia de Rafael Azcona... ...y de José María Forqué... ...también participó... ...Florentino Soria... ...el guión de Rafael Azcona... ...José María Forqué y Florentino Soria... ...tuvo la música de Adolfo Weizmann... ...la fotografía de Manuel Berenguer... ...duraba 102 minutos... Y era apropiado para jóvenes. Una película musical... ...que en clave de musical y con muchos toques de humor... ...critica la hipocresía de la España rural, como dije. Las diferencias entre campo y ciudad... ...eran cada vez más evidentes... ...y a los urbanitas había muchas cosas... ...que no le gustaban de sus vecinos del campo. Esta película pone de manifiesto estas diferencias y el doble rasero con el que miden los rurales según los ciudadanos, la temática acaba resultando de actualidad gracias a que se tratan temas como el machismo. ...y se estrena la película... ...El Padrino... ...película de Francis Coppola... ...el título original... ...The Godfather... ...1972... ...175 minutos... ...el director... Francis Ford Coppola El guión de Francis Ford Coppola y de Mario Puccio Música de Nino Roura Y la fotografía de Gordon Willers
2: John Barsini, le agradezco que me haya ayudado a organizar esta reunión y también a los jefes de las otras familias de Nueva York y de Nueva Jersey. Carmen Coleano del Bronx y Brooklyn y Philip Tataya de Staten Island. Están con nosotros Víctor
0: Estran... marlen Marlon Brando Al Pacino, James Cohen, Robert Duvall. Diane Kiren, John Casali, Italia Sayer, Richard Castellano, Sterling Hayden, Ginny Russo, Rudy Bond, Jan Marley, Richard Cohn, Al Letiri y Evi Gouda. Es el reparto del padrino. No lo
1: sé.
2: Todo ha sido desafortunado e innecesario.
0: Producido por la Paramount Pictures y por Albert L. Ready Production. Yo perdí otro obtuvo tres Oscar mejor película, mejor actor, Merlembrando guión adaptado y 11 nominaciones en el 72 también Globo de Oro, a la mejor película, al mejor drama
2: Leone, que nos llamase sabemos que es un hombre de palabra un hombre sensato que atiende a razones
0: película que se mueve en los años 40 Don Vito Corleone es el jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York tiene cuatro hijos, una chica y tres varones Sonny, Michael y Freddy cuando Corleone se niega a intervenir en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas.
2: Porque pensaba que el negocio de las drogas puede destruirnos en pocos años. Yo creo que no es como el juego, el alcohol o la prostitución, diversiones que la gente practica aunque estén condenadas por la iglesia. Y hasta la misma policía que nos ampara hasta ahora en esas actividades se negará a ayudarnos en lo de los narcóticos. Yo pensaba eso entonces, y hoy...
0: a Se estrena también la película El Niño es Nuestro de Sumer, es la segunda parte de Adiós, cigüeña, adiós. Dirigida por Manuel Sumer con guión propio y música de Antonio Pérez Olea. La fotografía de José Luis Alcaine. Y el reparto María Isabel Álvarez, Francisco Villa, Manuel Luis Martín Beatriz galbó José Rodríguez, Luis A. de la Peña y Joaquín Goma. Producida por Impala Calendar Films International. Es una comedia dirigida a la adolescencia. Secuela de Adiós, cigüeña adiós. Como la chica no puede mantener a su hijo se lo quitan y la envían a un orfanato regido por monjas. Los chicos se organizan para recuperarlo y entran por la noche al orfanato en busca del chico al que reconocerán porque tiene un lunar en la pierna. Y esto pasaba en el año 1972. Mañana acabaremos con las publicaciones y alguna otra historia. Pero eso será mañana. Hoy nos vamos de poemas.
3: Pero si era el agua bendita. Perdón, hombre, ha sido sin querer.
0: Y vamos a hablar, vamos a terminar con el año 1972. Y vamos a ver qué pasaba en las publicaciones, en los deportes, en la sociedad. Se publica el álbum de Cromos, Fotociencia, de Editorial Keisa. En esa época los niños eran muy aficionados, igual que lo fuimos nosotros en nuestra infancia, a coleccionar cromos. La gran diferencia estribaba en que estos cromos ya venían con un pegamento, con una segunda capa de papel que al separarla dejaba que se adhiriera perfectamente al papel. Nosotros lo hacíamos o bien el que podía con pegamento y medio y el que no. Hacía un engrudo con harina y agua y marcando en cinco puntos en un cromo perfectamente se pegaba también se publica en el álbum de cromos las aventuras de Pinocho de editorial Vulcano El año 1972 vio cómo recorría las discotecas de Murcia, entonces habían dos, Nixon y la otra que no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero en ellas es donde yo pasaba las tardes, cuando salía de trabajar, me iba, cerraba, llegaba a casa, cenaba y volvía otra vez a la discoteca. Sí, la otra era Dittirambo, Dittirambo y Nixon. Allí mi juventud corrió junto con la de mi hermana. ...bailando y disfrutando de esa juventud... ...que yo notaba más pujante tras haber dejado el servicio militar. Y se publica la primera novela del detective Pepe Carballo... ...de Manuel Vázquez Montalbán... Pepe Carballo es el protagonista de una serie de novelas y relatos de ficción... ...escritos por Manuel Vázquez Montalbán. Es un atípico detective privado de personalidad rica, compleja y contradictoria... ...cuyas aventuras han servido al autor para retratar y a menudo criticar... ...la situación política y cultural de la cambiante sociedad española... ...de la última mitad del siglo XX. Por ejemplo... El proceso autodestructivo del Partido Comunista en los primeros tiempos de la transición se describe en asesinato en el Comité Central. La caída del felipismo en los años 90 es el telón de fondo de El Premio o el discutido proceso de transformación de Barcelona con motivo de las Olimpiadas de 1992 está presente en sabotaje olímpico. La saga Perdón. la saga de Carballo tuvo su punto final... ...con la publicación póstuma de Milenio Carballo... ...donde el protagonista, acompañado de su inseparable bishooter, ...se autoimpone una última aventura en forma de vuelta al mundo... ...que acaba convirtiéndose en una mirada amarga y melancólica... ...sobre la situación sociopolítica mundial y el paso del tiempo... Como curiosidades, Carballo fue en su juventud durante los años 50 militante del Partido Comunista de España. Su activismo contra el régimen franquista le llevó a la cárcel. Desengañado del comunismo, cada vez más desencantado y siempre contradictorio, acabó ejerciendo durante cuatro años como agente de la CIA. La pasión gastronómica de Carballo y el Biscúter era la misma que sentía el autor... ...por lo que no faltan en las novelas apasionadas descripciones culinarias... ...de los platos más diversos. Hombre de vasta cultura, otro chocante rasgo de la personalidad carbaliana ...es su cínica afición por condenar a la hoguera libros de su nutrida biblioteca... ...desde comienzos de los años 70. De origen gallego, Barcelona es su ciudad y aunque Carballo es un gran viajero y muchas aventuras transcurren en otros lugares, la importancia del personaje ha dado a la capital catalana ese aire de ciudad literaria mítica que tanto apreciaba el propio Carballo en otras ciudades como por ejemplo el Singapur de William Somerset Mann. Carrillo crea Gopal para Super Pulgarcito. Antonio Pérez García y Carrillo, quien firma como Carrillo, apellido de su abuela paterna, es un historietista español nacido en Málaga el 19 de julio de 1931, destacado por sus historietas de aventuras exóticas en los mares del sur y sus espectaculares mujeres. A finales de los 60 Carrillo puede volver a dibujar series de aventuras con guiones propios... ...tanto para Bruguera como para otras editoriales. Rex de los Mares del Sur en el 71, El Javanés también en el 71... ...El Gora Gopal de 1972 y Mares de China de 1976. También adapta novelas clásicas de aventuras para la serie Joyas Literarias Juveniles de Bruguera entre 1971 y 1974. Lanzamiento del Apolo 17. ...para diciembre de 1972 el programa Apolo llegaba a su fin... ...durante su duración se lograron importantes avances en la astronautica... ...y los conocimientos de la geología lunar... ...las tres últimas misiones fueron mucho más sofisticadas que las primeras tres... ...en gran parte porque los astronautas llevaron el rover lunar... ...un vehículo que les permitió desplazarse hasta varios kilómetros del lugar de alunizaje... ...en la misión Apolo 11... Armstrong y Aldrin... ...obtuvieron solamente... ...dos horas y media sobre la superficie... ...mientras que... ...en el Apolo 17... ...las caminatas llegaron a un total de 22 horas... ...en una estadía total de tres días... ...en el valle de Turulitrou. ...por otra parte la misión Apolo 17... ...fue la primera en incluir a un científico... ...se trataba del geólogo Harrison Smith... ...hasta su asignación... ...las tripulaciones de las misiones Apolo... ...estaban compuestas mayoritariamente por militares En 1972 se celebran los Juegos Olímpicos de Múnich la vigésima edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna se celebró en Múnich, Alemania Occidental, entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre de 1972. Participaron 7.134 atletas, 6.075 hombres y 1.059 mujeres de 121 países, compitiendo en 23 deportes y 195 especialidades. Los Juegos Olímpicos de 1972... ...fueron enturbiados por un acto terrorista... ...el 5 de septiembre... ...terroristas palestinos asesinaron a dos atletas israelíes... ...y tomaron a otros nueve como rehenes... ...tras un frustrado intento de rescate... ...los rehenes y terroristas... ...con excepción de tres acabaron muertos... ...a pesar de lo ocurrido... ...los Juegos siguieron con total normalidad... ...después de ser suspendidos por tan solo 24 horas... Algunos atletas abandonaron la Villa Olímpica de Múnich. Hubieron muchas ciudades candidatas, entre ellas España. El 26 de abril de 1966 se realizó la sesión 64 del COI en Roma, Italia. En la primera votación fue eliminada la ciudad estadounidense de Detroit. A continuación, ya en la segunda votación, la ciudad alemana de Múnich consiguió mayoría absoluta y, por tanto, fue elegida sede olímpica. Los grandes momentos de estos Juegos Olímpicos fueron que los primeros fueron de los Juegos Olímpicos de Múnich, perdón, los que adoptaron una mascota, Waldi, un perro, y Mark Spech consigue siete medallas de oro en natación. Lars Viren consiguió un doble en 5.000 y 10.000 metros lisos. Fueron los primeros juegos en los que aparecería el balonmano en su categoría masculina. Y Mark Spitt gana 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Mark Andrew Spitt, nacido el 10 de febrero de 1950 en Modesto, California, es un nadador estadounidense de origen judío que consiguió 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich, rompiendo marca mundial en cada uno de sus triunfos. Gracias a su padre, Arnold aprendió a nadar a los dos años mientras vivía en Hawái. Estudió en la Universidad de Indiana, recibió el premio Sullivan Howard en el año 1971 y el premio nadador del año en 1972. En el 2005, Mark Specht fue escogido como abanderado de la delegación estadounidense a los 17 Juegos Macabeos. Actualmente vive en Los Ángeles, con su esposa Susie Weiner y sus dos hijos, Matthew y Justin. Y esto fue todo lo que pasó, un resumen de lo que aconteció en el año 1972. Mañana comenzamos con 1973. Aquí estaré, aquí os espero.
3: On my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to What I wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around And without so much As a mere touch Put me into little me to doubt talk about God in his mercy if he really does exist why did he deserve me? in my heart of need I truly am indeed alone again naturally it seems to me To hide the tears And at 65 years old My mother God rest her soul Couldn't understand Why the only man She had ever loved Had been taken Leaving her to start With a heart so badly broken despite encouragement from me No words were ever spoken When she passed away I cried and cried Alone again, naturally, alone again naturally.
4: felt the earth. first time ever I saw See clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way.
3: Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright.